0: No, yo no estoy de acuerdo con eso que dice la Biblia, eh, con eso que dice Jesús. No, yo, yo pienso diferente. Mis hermanos, ¿quién soy yo o quiénes somos nosotros para corregir a Dios? Para decir que Él está equivocado y yo estoy en lo cierto. Vamos a meditar sobre ello el día de hoy, mis hermanos, porque a veces ahí podemos caer. Es una soberbia, un pecado de soberbia, el querer corregir a Dios. Bien, te invito a que nos sentemos en un lugar con nuestra espalda recta nuestro cuello y hombros relajados y vamos a invitar al Espíritu Santo conforme respiramos profundamente. Permite que el Espíritu de Dios te llene. Invítalo con tu corazón, con palabras o con deseos, como tú prefieras. Invita al Espíritu de Dios a entrar en ti. Bendito seas, Espíritu Divino. Espíritu Santo, lléname de ti, te lo pido. Hazme sentir tu presencia, Señor, y que pueda en todo momento ser inspirado por ti. También hazme lo suficientemente humilde para reconocerte como mi amo, mi dueño y mi Señor Espíritu de Dios. Bendito sea, Señor. Quedo en tu presencia y nos ponemos a meditar ahora, Señor Dios nuestro. Mis hermanos, vamos a hablar... Eh, el día de hoy sobre una actitud en la que mucha gente cae y quizá algunos hemos caído también. El título que le pusimos es cuando acepto de Dios lo que me agrada y rechazo lo que no. Es definitivamente, mis hermanos, una debilidad humana el ser convenencieros y selectivos, tomamos lo que nos conviene y rechazamos lo que no. Es también un instinto humano. Dentro del plano de la sobrevivencia en el mundo, esto puede ser algo positivo. Por ejemplo, el rechazar una comida podrida, una comida mala, y aceptar o buscar una buena. Allí está claro, allí se aplica muy bien este principio. Pero en el plano espiritual, es una debilidad negativa cuando se lo queremos aplicar a Dios. Cuando ya sabemos que Dios nos ha hablado en la revelación, en una correcta interpretación, en una educada, correctamente educada, interpretación bíblica, exégesis bíblica, cuando sabemos que esto es lo que Dios nos quiere decir, ¿quién soy yo para corregir a Dios? He conocido a personas que quieren hacer lo mismo con la revelación divina, quieren hacer eso, mis hermanos, con los mandamientos de Dios incluso. Con mucho gusto aceptan cuando Jesús habla de la misericordia y el perdón y el Dios que perdona todo y es misericordioso, pero no agregan que es a los arrepentidos. Esa parte se la brincan. Y eso lo aceptan muy bien. Y qué bueno que lo acepten, porque es correcto. Nada más no quiten la parte de que los arrepentidos son los que Dios perdona. Pero a veces esas mismas personas luego rechazan otras cosas que Jesús dijo que no les convienen que no les gustan, como por ejemplo que existe un infierno. Un infierno al que Dios no manda a la gente. Dios no manda a nadie al infierno. Dios no quiere condenar a ninguno de sus hijos. La gente es, nos vamos solos al infierno. Desde esta tierra hasta en la otra, la gente se va sola al infierno. Ese lugar de castigo Jesús lo menciona varias veces en los Evangelios. Es muy claro al respecto. ¿Quién soy yo para corregir a Dios? O el decir que cuando dice Dios, Jesús, que algunos son sus ovejas y otros no, unos son sus hijos y otros no, no queremos a veces aceptar eso porque no me conviene. Entonces, ¿dónde va a quedar mi familiar tan querido que rechaza a Dios? Me están diciendo que ese familiar querido mío se va a condenar. Bueno, no lo decimos nosotros, lo dice Jesús. Lee Juan, capítulo 10, del 14 al 15, Mateo 25, del 31 al 45, Mateo 17, del 21 al 13, y muchas parábolas más que hablan del reino de Dios. Observa el capítulo 25, eh, ya desde el 24 de San Mateo, en fin. Como decía el Papa Juan Pablo II, no podemos tener una teología de supermercado. Él decía teología de Kmart, porque en aquel entonces eran famosas esas tiendas. Pero decía, no podemos tener una teología de supermercado donde vamos y solo seleccionamos los productos que nos gustan, pero rechazamos y dejamos los que no. Esa es la teología del supermercado. Tomo lo que me conviene, lo que me gusta, y rechazo lo que no. En otras palabras, mis hermanos, no podemos llevar un crecimiento espiritual selectivo, diciendo, esto que manda Dios y sí lo acepto, pero aquello no, no me gusta. Me quedo nomás con lo que me conviene. Teología de supermercado. Los judíos de Nazaret, mis hermanos, cayeron en este error con Jesús. Si tú lees San Lucas capítulo 4, versículos del 22 al 30, dice así. Todos aprobaban a Jesús. Es, está hablando, mis hermanos, los pongo en el contexto. Cuando Jesús fue al templo, recién había regresado del desierto y va a predicar al templo de Nazaret. Él primero quiere ir a su familia, a sus seres queridos, a decirles quién es Él y el mensaje que trae del Padre. Entonces llega a la sinagoga el sábado, el día santo, y dice así. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados a Jesús, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios y decía a la gente, y pensar que es el hijo de José. Jesús les dijo, «Seguramente ustedes me van a recordar el dicho, «Médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaún. Y Jesús añadió, «Ningún profeta es bien recibido en su patria». En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante tres años y medio, y un gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de esas viudas, sino a una mujer de Sarepta en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras de Jesús se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo con la intención de arrojarlo desde allí pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino palabra del Señor mientras Jesús hablaba bonito sobre la palabra de Dios ¡Qué bien! ¿Qué no es este el Hijo de José y de María? ¿De dónde le salió tan, ta, tanta sabiduría? También dice Mateo, y el otro evangelio sinóptico. ¿De dónde agarró tanta sabiduría este hombre? ¡Jesús! ¡Mira! Pero lo admiraban, dice San Lucas, lo admiraban. Estaban así como que wow. Pero al momento que les criticó lo suyo, lo quisieron matar. Pasaron de la admiración a la condenación. ¡Qué fácil, mis hermanos! qué fácil pasar de un extremo al otro cuando ya nos dicen lo que no nos conviene la gente los predicadores que hablan como a mí me gusta y me conviene son a los que busco pero si alguno me dice cosas que no me agradan eh, mejor cambio me voy con otro con otro director espiritual estoy buscando la voluntad de dios o estoy buscando la mía estoy queriendo hacer la voluntad de dios o estoy queriendo hacer la mía vamos a meditar hoy este día mis hermanos tenemos un buen material para pensar para meditar eh, porque no es no es raro que esto nos pase y a muchos nos ha pasado yo creo que a mí me ha pasado también que consciente o inconscientemente a lo mejor no rechazo un pasaje bíblico pero como que me lo brinco como que me lo paso eh, la gente cuando les predico en nuestras comunidades que hay un texto en Mateo 5 cuando Jesús dice amar a los enemigos, orar por los que te persiguen. Y yo a veces me quiero brincar ese, esos versículos, como que se me hacen tan difíciles que prefiero no verlos. Lo digo de broma, pero también en parte en serio. A veces hay, hay pasajes que no queremos meditar mucho porque se nos hacen muy difíciles o no nos gustan. O nos, como dicen por ahí, nos pisan el callo. Mi hermana, mi hermano, sé un evangelizador. Comparte estas enseñanzas con más gente. Tú también sirve a Dios. Sí, todos tenemos que estarnos revisando. Y Dios te ama y te quiere, pero quiere que te vayas por el buen camino, tú y yo. Es lo que Dios quiere. Bienvenidos a nuestros hermanos de misioneros del amor de Dios, una vez más. Y los que no son misioneros, de alguna manera hagan misión evangelizando, repartiendo las enseñanzas de Dios a los demás. Suscríbete y no te olvides poner la manita hacia arriba en YouTube o seguirnos en las redes sociales para que más gente conozca estas enseñanzas. Dile al Señor en tu oración y quédate con él otros 10-15 minutos. Dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.